0: Guten Tag, mein Name ist Andreas Battin. Ich begrüße Sie als Kurator der Ausstellung »Hirschfaktor – Die Kunst des Zitierens« im ZKM Museum für Neue Kunst. Eigentlich stammt das Zitat aus der Welt der Sprache. Es steht für einen geschriebenen oder gesprochenen Text, der wörtlich wiedergegeben wird. Und der Hirsch? Nun, der hat mit Kunst relativ wenig zu tun. Naja, nicht ganz. In der Landschaftsmalerei hat das Motiv vom rührenden Hirschen durchaus Tradition. Aber das sei hier mal dahingestellt. Welche Assoziation sich aber weiter verfolgen lässt, ist die von einem Geweih, das mit seinen einzelnen Verästlungen als Metapher für die vielen Aussagen steht, die ein Zitat im Laufe der Zeit durchläuft. Der Begriff Hirschfaktor wurde eigentlich von dem amerikanischen Physiker Jorge Hirsch entwickelt. Der Faktor beschreibt ein berechenbares Verhältnis von Publikationen eines Wissenschaftlers und der daraus verwendeten Zitate. Die Kunstvermittlerinnen der Museumskommunikation, Stefanie Kleinsorge und Katharina Hauswald, stellen Ihnen am Beispiel von zwölf Werken unterschiedliche künstlerische Strategien des Zitierens vor. Während sich die Kunst vergangener Jahrhunderte oftmals an den gebildeten Kenner richtete, entstammen die Grundbilder des 21. Jahrhunderts zunehmend kunstfernen Kontexten, wie zum Beispiel den Bereichen Konsum und Design. Ein Bild ist ein Gewebe von Zitaten aus den zahllosen Ecken der Kultur. So beschreibt die Künstlerin Sherry Levine den Umstand, dass in der zeitgenössischen Kunst neben Bildern auch Dinge, Symbole und Ereignisse aus allen, auch den alltäglichen Lebensbereichen zitiert werden. Spätestens durch den Einzug der sogenannten neuen Medien ist die Diskussion um die Frage nach Original und Fälschung in der Kunst überholt und spielt als qualitatives Bewertungskriterium nur noch eine Rolle für den Kunstmarkt. Die Vorstellung ist aber weiterhin gängig, dass die erstmalige Stil-, Form- oder Motivverwendung das ausschlaggebende Kriterium für den schöpferischen Geist eines Kunstwerkes ist. Hierbei wird auch gerne von der Aura eines Kunstwerkes gesprochen. Eine besondere Kennerschaft von Kunst wird damit vorausgesetzt und vermittelt den Eindruck, dass nicht jeder die Kompetenz hat, Kunst offen zu bewerten. Die Erkenntnis, dass am Grunde des Bildes bereits ein Bild ist, wie Peter Weibel 1995 formuliert hat, wird im gegenwärtigen künstlerischen Schaffen häufig selbst zum Thema. Die Strategie des Zitierens ist dabei als Teil einer kritischen Auseinandersetzung mit der Rezeptionsgeschichte zu verstehen. Die Reproduktivität kann damit als gängiger Modus unserer Zeit verstanden werden. Überall treffen wir auf Bilder und können sie mit einfachen Tastenkombinationen vervielfältigen, weiterleiten und bearbeiten. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler reagieren vor diesem Hintergrund einer uneingeschränkten Verfügbarkeit von Bildern mit ihrer eigenen Ausdrucksweise. So durchläuft die eine oder andere Ikone der Moderne zuweilen mehrere Medien, bis sie in und mit einem neuen Werk wieder in den Kunstkontext zurückkehrt. Gegliedert ist die Ausstellung entsprechend der zitierten Quellen Kunst, Design, Politik, Religion, Werbung und Konsum. Dementsprechend werden Sie bei Ihrem Rundgang sowohl neue Entdeckungen machen, als auch Vertrautem einem Motiv, einer Technik, einer Komposition begegnen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Rundgang durch die Ausstellung.
1: Die junge Casey Becker macht sich gerade für einen Videoabend mit ihrem Freund zurecht, als plötzlich das Telefon klingelt und ein Mann sich meldet. Er will ein Frage-Antwort-Spiel zum Thema Horrorfilm mit Casey spielen. Casey verliert dieses Spiel und wird bald darauf von einem Mann mit einer weißen Maske getötet. Das ist der Prolog zum US-amerikanischen Film Scream von dem Regisseur Wes Craven aus dem Jahr 1996. Bis 2011 erschienen bereits drei weitere Filme. Das Markenzeichen dieser Filme ist die Weiße Maske, die sowohl als wiederkehrendes Motiv als auch in den ebenso bekannten Parodien mit dem Titel Scary Movie als Zitat fungieren. Auf Wikipedia heißt es, die berühmt-berüchtigte Scream-Maske ist dem Gemälde der Schrei des norwegischen Malers Edvard Munch nachempfunden und wurde in einem Souvenirshop für den Film erstanden. Ist Ihnen auch erst diese Assoziation zu Munks Gemälde in den Sinn gekommen? Kennen Sie womöglich die Filme gar nicht? Hans-Peter Feldmann arrangiert einen klassischen Torso mit einer ähnlichen Maske auf einem schwarzen Sockel. Es ist ein vergleichbares, fratzenhaftes Gesicht mit tiefliegenden, dunklen Augen, das sie unter einer schwarzen Kapuze angafft und stumm anschreit. Daneben steht ein altmodisches Telefon mit Wählscheibe. Es wirkt noch funktionsloser neben dem armlosen und seines Unterleibs beraubten Gipskörper. Die Anordnung scheint damit grotesk. Ein unheimliches Körperfragment, das zwar Angst einflößt oder flößen soll, aber nicht handeln kann, wird neben ein Telefon gestellt, das weder Signale senden noch empfangen, geschweige denn von ihnen als Betrachter benutzt werden darf. Beide Objekte sind ihren gewöhnlichen Kontexten entzogen und bieten gerade dennoch oder gerade deshalb Anlass zur Interpretation. Feldmann konfrontiert den Betrachter in seinen Arbeiten oft mit Fragmenten, Leerstellen und Mehrdeutigkeiten. In einem Interview, das Hans-Ulrich Obris mit dem Künstler führte, beantwortete Feldmann dessen Fragen nicht mit Worten, sondern mit Bildern. Wir haben den Eindruck, uns sprachlich austauschen zu können, weil wir bestimmte Vereinbarungen getroffen haben, wie bestimmte Zeichen, also Buchstaben und Worte aneinandergereiht, einen Sinn erzeugen. Letztlich ist aber alles eine Frage der Vereinbarung und Erfahrung und genauso könnte man ein Antworten mit Bildern verstehen. Manche erscheinen uns eindeutig, andere vollkommen sinnlos, je nachdem, ob wir mit dem Bild etwas anfangen können, vielleicht eine ähnliche Visualisierung bereits in einem anderen Kontext eingebunden und gesehen haben. Es ist also im Grunde egal, ob wir zuerst Munks Gemälde, die Scream-Maske im Film oder Feldmanns Installation gesehen haben. Relevant ist, wie wir diese Fragmente zu einer Sinneinheit zusammenbringen und was diese in uns bewirkt. Passen Sie auf, dass Sie nicht stolpern! Die Schnüre, die aussehen wie eine improvisierte
2: Befestigung oder eine dilettantisch installierte Absperrung, gehören bereits zu dem Kunstwerk, um das es hier geht. Mit Alltagsmaterialien wie dieser Schnur, einem Metallgestell, einem Stück bedruckter Pappe und einem Regenschirm transformiert Josef Zera, ein bekanntes Gemälde der deutschen Romantik in eine Rauminstallation. Wenn Sie bedenken, dass die Anzahl an Künstlern, die sich im Zeitalter der maschinellen Produktion und Reproduktion von Bildmedien mit Malerei befassen, abnimmt, handelt es sich gewissermaßen um eine Aktualisierung eines Kunstwerkes des Jahres 1839 auf das Jahr 1993. Der Regenschirm ist der deutlichste Hinweis auf das Original. Das Original? Spitzweg malte seinen armen Poeten gleich dreimal. Zwei der drei Fassungen desselben Motivs können Sie heute noch in München und Nürnberg bewundern. Die dritte Fassung wurde gestohlen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Der private Besitz eines Originales von Spitzweg ist für Einzelne offenbar den Weg in die Kriminalität wert. Zu ihrer Entstehungszeit bedienten Spitzwegs Motive und kleinformatigen Ausführungen den Geschmack eines zunehmend kaufkräftigen Bürgertums, das sich in Kunstvereinen organisierte, zu deren Mitgliedern der Künstler selbst zählte. Spitzwegs Bild zeigt einen Schriftsteller in seiner ärmlichen Dachstube. Alles in dieser Szene wirkt provisorisch, improvisiert, ähnlich wie Josef Zeras Umgang mit den Materialien der Installation. Wie hat der arme Poet den Schirm eigentlich unter dem Dachsparren befestigt? Scheint er doch zu schweben. Die rechte Hand des Mannes im Bett verweilt kurz unterhalb des Schirmes, in einer nicht ganz eindeutigen Haltung. Vermutlich skandiert er Verse, die er gerade liest. Der ihn umgebenden Realität scheint er hingegen keinerlei Aufmerksamkeit zu widmen. Der Maler spitzt die Vorstellung vom Künstlertum aus Idealismus, welches von materiellen Notwendigkeiten befreit zu sein, scheint zu. Der arme Poet verbrennt seine eigenen Texte, um zu heizen, während er offenbar, so ist jedenfalls eines der Bücher im Zimmer betitelt, von den Wegen zum Panas, der Heimat, der Musen träumt. Das Missverhältnis von persönlichem Anspruch und gelebter Wirklichkeit gipfelt im Topos vom verkannten Genie. Im deutschen Sprichwörterlexikon von 1867 heißt es, der Faule spricht, es ist nicht Tag, der Arm, ich das nicht haben mag, und so weiter. Dieser Spruch, den Josef Zera in seiner Arbeit integriert, stellt ebenso wie Spitzwegs Gemälde die Verantwortung für das eigene Schicksal heraus. Zera zitiert Spitzweg über das Produkt des Poeten, das Gedicht. Er zitiert aber auch den Topos des Künstlers, der nur dann ein wahrer Künstler ist, wenn er arm ist und aus Idealismus handelt. Darüber hinaus persifliert er Spitzweg, indem er Ungereimtheiten in der Darstellung des Bildes aus dem 19. Jahrhundert aufnimmt. Die Befestigung des Schirmes beispielsweise oder die Handhaltung des Protagonisten. Zera zeigt zwar keine Personen, der Titel Fernbedienung lässt sich allerdings als Vorschlag interpretieren, was ein zeitgenössischer armer Poet in der Hand halten könnte. Zera ist nicht der erste Künstler des 20. Jahrhunderts, der die Ikone der spitzwegschen Bürgerkunst für sein eigenes künstlerisches Interesse verwendet hat. 1976 entwendete der Performancekünstler Ulay das Gemälde aus der Neuen Nationalgalerie in Berlin und hängte es in eine von türkischen Gastarbeitern bewohnte Wohnung in Kreuzberg. Die Zeiten ändern sich, die Wahrnehmung von Kunstwerken ebenso.
1: Im Jahr 2007 initiiert der niederländische Künstler Aldert Manche mit seinem Gemälde »The Night Watch – Two Minutes Later« das sogenannte »Nachtwache Research Project«. Alderts Gemälde versetzt die in Rembrandts Nachtwache dargestellte Situation um zwei Minuten. Das Bildpersonal der Nachtwache ist zwar noch am selben Platz, jedoch mit veränderter Gestik und Mimik dargestellt. Im schnellen Wechsel ergeben Original- und Aneignung wie bei einem Daumenkino eine kurze Bewegungsabfolge. Aus der Beschäftigung mit der Ikone der niederländischen Malerei wird nicht nur eine Ausstellungsidee, sondern parallel dazu auch ein Geschäftsmodell entwickelt. Eine Reihe niederländischer Künstlerinnen und Künstler werden eingeladen, eigene bildnerische Aneignungen anzufertigen. Die Idee dahinter ist simpel. Das berühmte Gemälde von 1642 soll nicht nur als Meisterstück, sondern auch als Symbol niederländischer Kultur thematisiert und ja, verkauft werden. Das Projekt formuliert den Anspruch durch die zeitgenössische Aneignung nach der gesellschaftlichen Aktualität des sogenannten Dutch Icon zu fragen. Den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern wird vorgegeben, sowohl das Format als auch die bildnerische Dynamik des Originals beizubehalten. Darüber hinaus sind sie in ihrer Gestaltung frei. Auch der Ort der Produktion der Werke ist festgelegt. Ein leerstehendes Warenhaus in Amsterdam. Ganz im kommerziellen Sinne der im darauf folgenden Frühjahr anschließenden Verkaufsausstellung. Die Ausstellung sollte mit Fertigstellung der Arbeiten auf Welttournee gehen und mit der Versteigerung der bis dahin nicht verkauften Bilder im Dezember 2008 enden. Laut Aussage der Projektleitung wurde diese Planung von der Finanzkrise durchkreuzt. Letztlich gab es bisher nur eine Ausstellung zu diesem Projekt. Übrigens hat auch Rembrandt die Nachtwache mit dem eigentlichen Titel die Schützenkompanie des Hauptmanns Franz Banningcock und des Leutnants Willem van Reutenburg beim Aufbruch als Auftragsarbeit angefertigt. Die mit dem ZKM kooperierende Fair Collection erwirbt die titellose, aber der Serie Embroidery zugehörigen Arbeit Robs Goldes. Eine Fotografie dieser Wandarbeit ist bis heute Teil des eben beschriebenen Nachtwach Research Project und steht seitdem zum Verkauf. Skolte hatte die insgesamt neun Stickbilder über einen längeren Zeitraum hinweg auf Flohmärkten erworben. Im Ausstellungskontext ordnet der Künstler sie mit der Rückseite zum Betrachter als Wandarbeit an, indem er sie aufspannt und einrahmt. Die Stickereien sind von holländischen Hausfrauen in Anlehnung an das berühmte Gemälde angefertigt worden. Einige Arbeiten zeigen einen Ausschnitt oder wechseln vom Quer ins Hochformat. Teilweise unvernähte Wollfäden hängen herab. Aus der Nähe betrachtet erinnert das Gewirr bunter Fäden an impressionistische Gemälde und erst mit ein wenig Abstand treten einzelne Konturen hervor. Was auf der Vorderseite, also einmal als ein schönes, aber biederes Produkt erschien, zeigt auf der fusseligen Rückseite die Spuren der Arbeit, die normalerweise nicht sichtbar sind. Die Rückseite gleicht einem Blick hinter die Kulissen. Bemerkenswert am Nachtwach Research Project ist für unseren Zusammenhang und deshalb findet es in diesem Kommentar auch Erwähnung, dass die Kunst des Zitierens nicht nur eine Strategie einzelner Künstler sein kann, sondern auch die Anforderungen des Marktes und des Kunstbetriebes erfüllt. Skolte sticht mit seiner Position sicherlich aus dem niederländischen Ausstellungsdisplay hervor, indem er sich auf die Suche nach der alltäglichen Verwendung des Dutch Icon begeben hat. Nicht zuletzt auf dem Flohmarkt. Ein Ort, wo Werte ständig neu verhandelt werden, wird er fündig.
2: Wissen Sie, wie Goethe ausgesehen hat? Und wenn ja, haben Sie sich schon einmal gefragt, woher Sie dieses Wissen haben? Erinnern Sie sich an ein Foto von einer Büste oder an eine Abbildung eines gemalten Porträts? Einer derjenigen Künstler, die den Schriftsteller noch zu Lebzeiten porträtiert haben, war der Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein. Sein Gemälde Goethe in der Campagna entstand nach einem längeren Aufenthalt Goethes bei dem Maler in Rom im Jahr 1786. Es zeigt den Dichter in Lebensgröße vor den Ruinen antiker Bauwerke ruhend und in Gedanken versunken. Sein Schlapphut gleicht einem Heiligenschein. Tischbein entwirft mit dem Gemälde ein idealisierendes Bild Goethes. Der deutsche Dichter steht in diesem Werk stellvertretend für einen Typus, den des Künstlergenies und des Universalgelehrten. Seit das Gemälde zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wurde, prägte Tischbeins Darstellung das Bild, welches man sich von Goethe machte. Es enthebt den Porträtierten so weit aus den Sphären des Gewöhnlichen, dass er zu einer Ikone bzw. zu einem Celebrity sowohl seiner eigenen als auch nachfolgender Generationen werden konnte. Das Gemälde konnte schnell einem breiten Publikum bekannt werden weil es sowohl als Druckgrafik als auch als Motiv für Karikaturen sehr beliebt war. Es wurde daher zahlreich reproduziert und vervielfältigt. Eines der jüngsten Zitate des mehr als 200 Jahre alten Gemäldes ist Andy Warhols Bild, das Sie hier in der Ausstellung betrachten können. Das Bild gibt allerdings nur einen Ausschnitt des Tischbeingemäldes wieder. Warhol ist bekannt für seine Porträts von Prominenten, für die ihm zumeist allbekannte Pressebilder als Vorlage dienen. Die visuelle Wirkung dieser Bildidole mehrt und verdichtet er durch die serielle Wiederholung der vertrauten Gesichter. Nicht nur einzelne Personen des realen Lebens, unsere Zeitgenossen also, können sich mit dem Attribut berühmt schmücken. Auch Bildnisse in Öl, die teilweise hunderte von Jahren alt sind, können gelegentlich zu weltweitem Ruhm gelangen. Denjenigen, deren Porträt sie zeigen, garantieren sie Popularität über ihre Lebenszeit hinaus. So geht es beispielsweise einer Dame namens Mona Lisa. Mit »30 are better than one« hat Andy Warhol bereits 1963 das berühmte Gemälde zitiert und durch den Titel gleichzeitig ein Statement zur Verehrung einzelner Meisterwerke der bildenden Kunst abgegeben. Das Original zählt weniger als die quantitative Vervielfältigung. Massenmedien der Populärkultur finden seit den 1960er Jahren Eingang in die Kunst. In Anlehnung an die zitierten Bilder und Kommunikationswege wird diese Kunst als Popart bezeichnet. Andy Warhol zählt zu ihren berühmtesten Vertretern. Indem er das Triviale kultiviert, verweigert er den Kniefall vor der Kunstgeschichte und bietet uns eine leichte Art des Genusses an. Sie befreit das Publikum von dem Zwang, nach der Bedeutung des Dargestellten zu fragen. Zurück zu Goethe. Seit Tischbeins Darstellung ist die kollektive Vorstellung vom Aussehen des Dichters weniger von seiner realen Person als von ihrem Image geprägt. Auf dieses greift Warhol zurück. Vielleicht geschieht dies ja sogar in dem Bewusstsein, dass ihm Warhol etwas ganz Ähnliches widerfährt. Obwohl er Zeit seines Lebens eine Selbstanonymisierung betrieb, erlangte er gerade dadurch Weltruhm und stieg zur Legende, zum Star seiner Zeit auf. Die große, dreiteilige Fotografie erinnert an ein Altarbild, bei dem die Stifter zu Hauptpersonen geworden sind. Oder auch, aufgrund der starken Hell-Dunkel-Kontraste, an ein Gruppenporträt von Rembrandt. Die Personen, die Sie auf dem Bildnis erkennen können, sind Mitglieder der Sammlerfamilie Gresslin. Seit dem Tod des Vaters Dieter Gresslin bauen die vier Geschwister Thomas, Sabine, Bärbel und Carola sowie ihre Mutter Anna die Sammlung gemeinsam auf. Jede der erwähnten Personen setzt dabei Prioritäten bei der Auswahl von Künstlern und Werken und hat eine eigene Aufgabe im Gesamtunternehmen Sammeln, Archivieren und Präsentieren von deutscher Gegenwartskunst. Die Sammlung Gresslin aus St. Georgen im Schwarzwald ist eine von sechs international renommierten Kunstsammlungen, mit denen das ZGM, Museum für neue Kunst, eng zusammenarbeitet. Weitere Kooperationspartner sind FAIR, Siegfried Weishaupt, Boros, die waff stiftung Marth, sowie die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg. Für die aktuelle Ausstellung wurden signifikante Werke aus diesen Sammlungen zusammengestellt. Wer oder was wird aber nun in der künstlerischen Arbeit Familienporträt zitiert? Wie zu Anfang beschrieben, sind benennbare Personen erkennbar, die man aufgrund der Ähnlichkeit mit ihrem Abbild, ohne zu zögern, als sich selbst repräsentierend beschreiben könnte. Eine Unternehmerfamilie geht zu einem Fotografen und bittet um ein Porträt. Würde das Ergebnis wirklich so aussehen? Schauen Sie sich die Gesichter einmal genauer an. Sie sind maskenhaft, wie erstarrt. Auch die Anordnung und die Gesten der einheitlich in schwarz gekleideten Personen, die fast ausnahmslos ihre Hände vor dem Bauch falten, erwecken den Eindruck, als folgen sie einer Regieanweisung. Vielleicht mit dem Ziel, ein durch die Kunstgeschichte bekannt gewordenes Gemälde nachzustellen? eine Aufführung, wie man sie aus der Tradition des Tableau Vivant kennt, versucht man herauszufinden, auf welches Bild Clegg und Goodman Bezug nehmen, stellt man fest, dass es sich weniger um einzelne Bildvorlagen handelt, die zitiert werden, als vielmehr um eine bestimmte Praxis der Porträtmalerei und der Repräsentation. Die Barriere vor den Porträtierten schafft, wie bei der italienischen Renaissance-Malerei, räumliche Distanz. Das dreigeteilte Format entspricht einer Dreiteilung des Dargestellten. Die linke Personengruppe setzt sich aus Mitgliedern der Familie von Thomas Gräslin zusammen, wobei jede Person frontal anzuschauen ist. Die rechte Personengruppe, im Dreiviertelprofil gezeigt, wird von den Schwestern und der Mutter Gräslin gebildet. Durch den Abstand zwischen den beiden Gruppen öffnet sich der Bildraum nach hinten. Man scheint in einen Ausstellungsraum zu blicken. Der Illusionismus der gesamten Darstellung wird dadurch unterstrichen, dass es sich bei diesem Raum um eine Fototapete handelt, die so laienhaft angebracht ist, dass ihre physische Qualität als Papierbahn am gewellten Rand unmittelbar zu erkennen ist. Die Fotografie innerhalb der Fotografie zeigt übrigens einen Ausschnitt aus der ersten Ausstellung des Museum of Modern Art in New York. Mit dem Selbstbewusstsein einer Mafiafamilie, ungebrochen und feierlich, werden die Protagonisten dem Betrachter präsentiert. Nicht als Individuen, sondern als Teil eines Sammlerunternehmens, das seine Macht nicht allein aus seinem Kunstbesitz, sondern ebenso aus den Familienbanden bezieht. Die genealogische Aufteilung der beiden Personengruppen auf der Fotografie
1: Clegg Goodmans betont diesen Aspekt. Wie könnte man den Hirschfaktor auf die Kunst übertragen? Wir möchten Sie in diesem Beitrag einladen, sich auf die Idee des Mondrian-Faktors einzulassen. Lässt sich ermitteln, welches Kunstwerk oder welcher Künstler meisten zitiert wurden? Vermutlich wäre der 1872 geborene Niederländer Pieter Cornelius Mondrian dabei mit einem sehr hohen Index vertreten, zumindest in der zeitgenössischen Kunst. Doch wie kommt es dazu, dass gerade diese Kompositionen darauf folgende Entwürfe dermaßen beeinflusst haben? Mondrian wollte ein universelles Gestaltungsprinzip etablieren, das heißt, alle Bereiche der Kunst nach abstrakten Prinzipien, also unabhängig von Naturvorbildern gestalten. In seinen eigenen, meist malerischen Umsetzungen schafft er geometrische Strukturen, die von einer hohen Farbdifferenzierung und sinnlichen Rhythmik zeugen. Mit einem Netz aus vertikalen und horizontalen Linien schuf er eine genaue Struktur, die durch Flächen in den Grundfarben angefüllt sind. Er lehnte eine diagonale Linienführung strikt ab, so dass er darüber sogar mit einem Künstlerkollegen in Streit geriet, und aus der von ihm mitbegründeten Bewegung Style austrat. Über philosophisch-mathematische Überlegungen kam Mondrian zu seinen Gestaltungsprinzipien, die seinen Stil maßgeblich prägten, ihn gleichzeitig aber auch dogmatisch einengten. Seine Bilder waren zunächst umstritten, später jedoch hochgelobt. Denn nachdem sich die Idee von derartigen Kompositionen in den intellektuellen Kreisen festgesetzt hatte, wurden die Werke als Klassiker der Moderne gehandelt. Wie so oft wurde nicht das Kunstwerk als solches geschätzt, sondern auch seine Idee. Eine bestimmte Vorstellung von der Welt verband sich mit ihm. Mondrians Gestaltungsprinzipien wurden zunehmend stilisiert und flossen in andere Lebensbereiche ein. So konnte Jörg Sasse 1991 ein Foto von einem Duschvorhang machen, der im Stil von Mondrians Malweise gehalten ist. Ein Alltagsgegenstand? wird in Anlehnung an künstlerische, eigentlich einzigartige Kompositionsprinzipien entworfen und vervielfacht, um daraufhin wieder durch eine eigentlich beliebig reproduzierbare Fotografie im Ausstellungskontext als Unikat präsentiert zu werden. Wie Sie den Titeln Objekt nach Mondrian und Mondrian Boots der Arbeiten von Mathieu Mercier und Sylvie Fleury entnehmen können, nehmen Sie ganz konkret Bezug auf Mondrian. Messier unterläuft in seiner Arbeit die Materialität Mondrians, indem er eine Sperrholzplatte mit dreckiger Ölfarbe grob bemalt und mit Farbfolie und Isolierband beklebt. Die für Mondrian typische Farbdifferenzierung und sinnliche Rhythmik ist nicht mehr vorhanden, dafür ein erfrischender Verweis auf die unbestreitbare Harmonie des künstlerischen Vorbildes, aber auch seine fehlende Realitätsnähe. Messiers Position wirft damit die Frage auf, Benötigt die Kunst dogmatische Vorgaben? Ist es nicht gerade ihre Aufgabe, die Gesellschaft von diesen zu befreien? Für ihre Skulpturen, Installationen, Wandmalereien und Videos verwendet Fleury häufig gekaufte, also bereits produzierte Objekte. Es ist die Inszenierung von Markenzeichen und die mit ihnen verbundenen Wunschbilder, die sie in ihren Arbeiten thematisiert. Ein Berg unordentlich drapierter, weißer Darmstiefel, ist in Anlehnung an Mondrians berühmte Komposition mit Rot, Gelb und Blau bemalt. Die selbsternannte Born-to-Shop-Künstlerin bedient sich damit aus dem kulturellen Kaufladen und wählt noch dazu ein, gerade in der Darmwelt begehrtes und als Fetisch gehandeltes Objekt, den Schuh. Fleury verweist damit auf ein weiteres vorhandenes System neben der Luxus- und Konsumkultur, nämlich das der Kunst. Noch bis Anfang des nächsten Jahres können Sie parallel zu dieser die Ausstellung Hiroshi Kawano, der Philosoph am Computer im Projektraum des ZKM Medienmuseums besuchen. Sie können dabei eine erstaunliche Entdeckung machen. Der japanische Wissenschaftler und Künstler Hiroshi Kawano hat sich ebenso wie Mondrian für die logische Analyse bildnerischer Prozesse interessiert. Er hat sich mit der Programmierung des Schönen beschäftigt und auf Basis mathematischer Berechnungen mit Hilfe des Computers die statistischen Eigenschaften von Bildern ermittelt. Mit Cavanus-Forschungen könnte man die Idee vom Mondrian-Faktor erweitern. Denn wenn Bilder auf bestimmten und statistisch auswertbaren Kompositionsprinzipien basieren, könnte man dann nicht für jedes künstlerische Werk eine solche Übergangswahrscheinlichkeit berechnen? Gabriel Arussos Wandbild ist Albrecht Dürers Kupferstich Melancholia I nachempfunden. Auch wenn ihnen Dürers Bild nicht detailgetreu in der eigenen Vorstellung präsent ist, so vermittelt doch die abgebildete Gestalt mit ihrer aufgestützten Körperhaltung und dem finsteren Gesichtsausdruck eine ähnliche, trübsinnige Stimmung. Unschwer ist zu erkennen, dass es sich um Adolf Hitler handeln soll. Akribisch können Sie jetzt die einzelnen Details durchgehen und würden neben weiteren Parallelen, wie beispielsweise der vergleichbaren Bildaufteilung, der linienhaften Darstellungsweise und dem auf beiden Bildern auftauchenden Tierkörpern auch signifikante Unterschiede feststellen. Im Gegensatz zu Dürers Engelswesen, das umringt von Werkzeugen und wissenschaftlichen Instrumenten leicht erhöht vor einer weiten Landschaft sitzt, befindet sich Hitler lediglich mit einem Pinsel gerüstet, auf einem Hocker sitzend, mit einem Fuß in einem Pissoir. Umgeben von Blumen schaut er auf eine kleine Schnecke, die die Rückseite einer Leinwand hochkriecht. Die Leinwand verschließt den Blick in die Tiefe des Bildes. Die erdrückende Anordnung der Bildelemente wird verstärkt durch die herabstürzenden gehörnten Tierkörper. Seit der Antike beschäftigen sich Gelehrte mit den Gemütszuständen des Menschen. Damit verbunden waren unterschiedliche Vorstellungen, wie sich der Geist und das Denken visualisieren lassen. Heute prägen computergenerierte Gehirnbilder der Neurowissenschaften, wie sie in den Medien massenhaft publiziert werden, diese Vorstellung mit. Neben der aktuellen Diskussion um die Aussagekraft wissenschaftlicher Visualisierungen steht das uralte künstlerische und philosophische Interesse am menschlichen Geist. Auch gegenwärtige Künstler reflektieren ihr Schaffen und fragen nach dem Ursprung ihrer Ideen. Die Melancholie steht für den Gemütszustand von tiefer Niedergeschlagenheit, Traurigkeit und Depression. Ein klassischer Deutungsansatz für Melancholia I ist der, dass Dürer den Melancholiebegriff als Temperament mit dem Künstlergenius in Szene setzt. Diese Idee vom melancholischen, ja depressiven Künstler hat sich sowohl im Fremd- als auch Selbstbild des Künstlers festgesetzt. Indem Arusso also die Vorstellung vom Künstler als Schöpfer mit der Figur Hitlers als Weltenherrscher und gescheiterter Künstler auf die Spitze treibt, hinterfragt er das Fremd- und Selbstverständnis des Künstlers von heute. Dass Arusso mit seinen Anspielungen keine neue Erkenntnis illustriert, scheint ihn gar nicht zu stören. Im Gegenteil, er spielt sogar mit dem abgebildeten Pissoir auf das Ready-Made an, mit dem bereits vor knapp 100 Jahren Marcel Duchamp auf die Bedeutung von Konzept und Kontext für die Kunst aufmerksam machte.
3: es gibt nichts außerhalb der italienischen Künstlerin Chiara Dainis, haben wir Pfarrer Franz Scherer um einen Kommentar gebeten. In dem folgenden Spätauszug stellt er eine Verbindung zwischen dem theologischen Gottesbegriff und der Rauminstallation her. Hier ja, okay, geht es nach meiner Auffassung um das Motiv des Spiegels. Wir haben hier zwei Spiegel. In der Bibel haben wir einen Spiegel. Und zwar der Paulus. Paulus versagt, wir sehen das in dieser Welt. Da sehen wir die. Das kritische Morgen wie Also, morgen ist, üh, ist. das kritische nicht Spiegel, eben der des die Dinge verändert haben. Und der Na, das kritische Spiegel hat, den kritischen Hintergrund und andererseits die ich kann nicht die Frage, dass auch so der den Menschen ernst Es geht hier ganz nicht um die Gutesfrage, wie sie sich Aufklärung neu stellt. Und man kann sagen, es ist Aufklärung, die einem praktisch alle Menschen glaubt. Und bei der Aufklärung und nach der Aufklärung, da muss ich dann der Glaube rechtfertigen vor der Vernunft. Das andere wird mir relativ viel einfacher, wie man sich da in Gibt war die Welt noch des Schwangers geworden, und das wird das Froh genannt. Froh ist ein das ein das Gewalt, und die Gabi hat und der Wettbewerb der die dann 你死了 Alle sind, sind, sind. Das heißt, sind Und das heißt, es ist weniger zum Treffen, was man über als zum Treffen. Und wir dürfen eigentlich auch von der wir dürfen die, sind, die und die ist nicht gegeneinander Zum Glauben in der heutigen Zeit gehört das Weifel immer automatisch dazu.
2: Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt, lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland einig Vaterland. Kennen Sie diese Zeilen? Es ist die erste Strophe der Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. Mit diesem Wortlaut wurde sie ausschließlich in den ersten 20 Jahren der DDR bei offiziellen Anlässen gespielt. Ab 1970 führte die Kontroverse um ein vereintes Deutschland zur Abkehr vom missverständlichen Text. Bis zum tatsächlichen Vollzug der Deutschen Einheit war eine rein instrumentale Wiedergabe der Komposition von Kurt Eisler üblich. Für Georg Herold sowie für seine in der DDR geborenen Zeitgenossen war das Erlernen der Nationalhymne Teil ihrer schulischen Ausbildung. Jahre später nimmt der inzwischen in die Bundesrepublik ausgebürgerte Künstler den vertrauten Wortlaut wieder auf und fügt ihn in einer eigenwilligen Variation mit einer Fotografie zu einem künstlerischen Werk zusammen. In der Persiflage der Hymne wird der Gegensatz von Anspruch und Wirklichkeit im Arbeiter- und Bauernstaat besonders deutlich. Die zitierten, heroisch Auferstandenen passen so gar nicht zu dem Bild des blöd glotzenden, gutmütigen Schafs. Der Künstler beschreibt seine Lebenszeit in der DDR als ein Gespaltensein, in ein Mitlaufen und ein Gegen-die-Wand-Laufen. Das Bild der Schafherde liegt hier nicht fern. Mit Respektlosigkeit und einem ausgeprägten Sinn für das Absurde dekonstruiert Georg Herold mit 40 Jahre Magermilch ein kulturelles Symbol und bereitet den Weg für Assoziationen an die Konsumdürren, mageren Jahre des real existierenden Sozialismus. Banalität, Widersprüche und Dumpfheit der gesellschaftlichen Realität spiegeln sich in der dilettantisch erscheinenden künstlerischen Methode von Übermalung und vermeintlichen Schreibfehlern. Die ungewohnte Kombination einzelner Wörter ist dazu angelegt, zum Weiterdenken zu animieren, gerade deshalb, weil sie eine Vielzahl möglicher Bedeutungen offen hält. Georg Herold konfrontiert sie mit einer Sprache, auf die sie nicht gefasst sind und auch nicht gefasst sein sollen. Dieser Regelverstoß, den er in vielen seiner Werke und oft gegen den guten Geschmack betreibt, kann überraschen und zum Denken jenseits eingeübter Strukturen anregen. Nicht alle notwendigen Informationen hierzu finden sich im Objekt selbst. Man muss also mehr Informationen haben, als das Kunstwerk transportiert. Zur Entstehungszeit 1986 war beispielsweise die Hymne einer größeren Anzahl von Menschen vertrauter als heute. Je unbekannter die Quelle aufgrund historischer Verschiebungen wird, desto weniger ist es möglich, sich allein über das Zitat auf die vielen Facetten des Kunstwerks einzulassen. Kühl, distanziert und unspektakulär wirken die Fotografien von Christopher Williams. Vielleicht fragen Sie sich auch, wieso Sie hier in einer Kunstausstellung zu sehen sind. Würde die Strandansicht nicht besser auf eine Postkarte? Die Druckmaschine nicht eher in eine Imagebroschüre? Und die Gebäudeansichten nicht genauso gut in ein Lehrbuch der Architektur passen? Außerhalb eines solchen Kontextes stellt sich die Frage, was an dem Motiv so außergewöhnlich war, dass es den Künstler interessieren konnte. Alle Aufnahmen können sehr ähnlich auch noch einmal ausgeführt werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass man den Eindruck hat, sie bereits irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Christopher Williams' Fotografien erscheinen auf den ersten Blick ausschließlich zu dokumentieren. Eine Funktion, auf die man dieses Medium seit seiner Erfindung im 19. Jahrhundert immer wieder beschränken wollte. Der Künstler unterstreicht diesen Aspekt durch die Titel seiner Kunstwerke. Sie enthalten alle verfügbaren Angaben zum fotografierten Objekt. Im Beispiel der hier gezeigten Architekturen lautet einer der beiden Titel: Super Quadra Sul 308 Bloco D, Asa Sul South Wing 70.355 Brasilia DF, Lucio Costa, Oscar Niemeyer 1960. January 31, 1997, No. 1. Williams ergänzt die visuelle durch eine sprachliche Ebene. Es ist nicht nur die genaue Adresse des abgebildeten Gebäudes in Brasilia angegeben, sondern auch das Datum des Baus und der konkrete Tag der Aufnahme. Dies ist eine Festschreibung von Tatsachen, die sich dem Wunsch nach Beschreibungen verweigern, mit dem sich Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden ließe. Den historischen Hintergrund muss sich der Betrachter selber erschließen, die Fotografien geben kaum einen Hinweis darauf. Ende der 1950er Jahre wurde die Hauptstadt Brasiliens auf dem Reißbrett entworfen. Innerhalb dieser künstlichen Stadtstruktur plante der Architekt Oskar Niemeyer Verwaltungsgebäude, die sogenannten Superquadras. Niemeyer weigerte sich jedoch, dem Wunsch seiner Auftraggeber zu folgen und seinen Entwurf dahingehend zu verändern, unterschiedliche Eingänge für Menschen weißer und schwarzer Hautfarbe zu schaffen. Der antirassistischen Geste des Architekten zum Trotz separierte die Verwaltung die Ethnien jedoch innerhalb des Gebäudes durch zwei Fahrstühle. Williams macht 1997 zwei Aufnahmen von einem dieser Gebäude. Er fotografiert die durch Fenster zur Außenwelt geöffnete, ebenso wie die geschlossene Fassade. Obwohl es sich um dasselbe Bauwerk handelt, wird durch die verschiedenen Perspektiven und Fassadenkonstellationen eine unterschiedliche Wirkung erzielt, die mit dem entsprechenden Wissen um den geschichtlichen Hintergrund vom Betrachter interpretiert werden kann. Seit Ende der 1980er Jahre lässt Christopher Williams Fotografien produzieren, für deren Realisierung er professionelle Fotografen beauftragt. Die Tatsache, dass er den fotografischen Apparat nicht selbst bedient, unterstreicht den technischen Aspekt der Fotografie ebenso wie ihre Reproduzierbarkeit. Er wählt stereotype Bildformeln, um deutlich zu machen, dass Fotografie kein Spiegel der Realität sein kann. Konzeptkünstler der sogenannten zweiten Generation, zu denen Williams gehört, interessieren sich im Gegensatz zu ihren Vorgängern wieder für die materielle Visualisierung ihrer Konzepte. Im Falle von Williams dafür wie fotografische Bilder eigentlich gemacht werden.
1: Schon von Weitem haben Sie vielleicht die großformatigen, zum Teil in schrillen Farben gehaltenen Leinwände gesehen. Der Künstler Michel Majeros ist in dieser Ausstellung mit drei Arbeiten gleich durch zwei mit dem ZKM kooperierende Sammlungen vertreten. Die Sammlung der Landesbank Baden-Württemberg und die Sammlung Boros. Auf der großen Wand sehen Sie die Arbeiten Trash Pop und Split. Schräg gegenüber befindet sich Marmblock 61. Trashpop entsteht neben einer Reihe weiterer großformatiger Wandarbeiten während seines einjährigen Aufenthaltes 2001 in den USA. Die unterschiedlich ausgestalteten Schriftzüge, Shots und Trashpop, verlaufen wie über eine große Plakatwand. Majerus verfolgt das Zitieren als künstlerische Strategie. Man könnte auch von einer Sampling-Methode sprechen. Kaum eine Arbeit von ihm steht für sich allein. Dabei verwertet er alles, was ihm in den Blick fällt. Er experimentiert sowohl mit den stilistischen Möglichkeiten und medialen Grenzen der modernen Malerei als auch mit ungewöhnlichen Inhalten, indem er beispielsweise die Zweidimensionalität des Mediums durch raumgroße Installationen erweitert, verschiedene Techniken wie Malerei, Siebdruck und Computerausdrucke kombiniert und unsere gegenwärtige Bilderwelt mit der Wahl seiner Motive reflektiert. Er wählte sowohl Fantasienamen als auch konkrete Titel, wie beispielsweise bei Split, wo der Bezug zum gleichnamigen Speiseeis und das Langnese-Logo offensichtlich sind. Design, Werbung, Computerspiele, Pop und Trash. Alles ist gleichbedeutend, kann ausgewählt und durch seine bildnerische Isolierung verfremdet werden. Es gibt für Majerus keine Unterscheidung zwischen High und Low Culture. Im Gegenteil, dogmatische Überfrachtungen der Kunst durch diskursive Begriffe wie Wahrheit oder Unsterblichkeit oder Unmittelbarkeit sind ihm suspekt. Jede seiner Arbeiten ist im Kontext anderer oder eigener Arbeiten zu verorten. Mit dieser Strategie hat Majeros sich nicht nur eine eigene, produktive Struktur geschaffen, sondern stellt seine Sammler vor eine schwere, um nicht zu sagen, unmögliche Aufgabe. Damit unterläuft er die gängige Vorstellung von einer vollständigen Sammlung oder Abgeschlossenheit eines Kunstwerkes. Schräg gegenüber zu Split befindet sich Daniel Pflums Video mit dem Titel Logos auf Schwarz. Rasend schnell laufen hier Bilder von Firmen- oder Markenlogos über den Bildschirm. Die dadurch fast abstrakte Bildabfolge macht ein längeres Hinschauen unerträglich und erinnert an Product Placement. Product Placement ist die Platzierung von Produkten oder Firmenlogos für Werbezwecke in verschiedenen Medien. Diese Einflussnahme erfolgt in Film und Fernsehen manchmal ganz offensichtlich in Form einer Requisite, manchmal aber auch durch sehr schnelle Ein- oder Überblendungen, die beim bloßen Hinsehen nicht zu erfassen sind, aber unterbewusst dennoch wahrgenommen werden.
2: Haben Sie das Kunstwerk schon einmal gesehen? Wissen Sie, wer es erstellt haben könnte? Ein Flugzeug aus Blei, das kann doch nur von dem berühmten Künstler Anselm Kiefer sein, mutmaßen Sie vielleicht. Ihre Vermutung ist richtig und dennoch täuschen Sie sich. Ein Blick auf das Titelschild klärt auf. Störtwand, Kiefer, Voyage au bout de la nuit. Alain Sturtevant fertigt berühmte Werke der bildenden Kunst, die zuvor von anderen zeitgenössischen Künstlern erdacht und realisiert worden sind, ein weiteres Mal an. Im Rahmen aktueller Diskussionen um das Recht am geistigen Eigentum stellt sich die Frage, darf sie das überhaupt? Die Künstlerin vertritt die Meinung, dass Kunst ein allgemeiner Besitz ist, ebenso wie Wolken. Das deutsche Copyright hingegen regelt den Zugriff auf das Werk eines Autors und schützt es vor nicht autorisierten Zugriffen. Dem Antrag der Erben von Josef Beuys folgend, wurde beispielsweise 1992 auf dieser Rechtsgrundlage entschieden, dass Störtewind einen Fettstuhl aus der Ausstellung im Württembergischen Kunstverein zu entfernen habe. Nicht alle Künstlerkollegen reagieren dementsprechend auf die Arbeit von Ellen Störtewind. Für sie lässt sich ein Kunstwerk, ist es erst einmal auf dieser Welt, verwenden wie jeder andere Gegenstand. Er lässt sich anschauen, reproduzieren oder verbreiten. Indem sie ein Werk doppelt, benutzt sie es auf die gleiche Weise wie andere bildende Künstler die uns umgebende Wirklichkeit. Störtewind macht keinen Unterschied zwischen Natur und Kunst. Beides kann gleichermaßen als künstlerische Vorlage dienen. Damit reagiert sie auf die von ihr konstatierte zunehmende Beliebigkeit unserer Wirklichkeit. Bezogen auf die Kunstwelt gipfelt diese Beliebigkeit in der Aussage, dass jeder ein Künstler, alles und nichts Kunst sein kann. Was eignet sich Sturtevant im Fall von Kiefers Werk aus der Serie Voyage au bout de la nuit eigentlich an? Kiefers Werk zitiert den Titel eines Romans des als Antisemiten bekannten und wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilten Autors Louis-Ferdinand Céline. Während dieses Zitat und Céline Ausgangspunkt für Kiefers Schöpfung und für das Werk von zentraler Bedeutung sind, fehlt bei Sturtevant dieser Bezug. Lediglich die Tatsache, dass Kiefers künstlerische Arbeit eine Ikone der westlichen Kultur ist, macht sie für die Künstlerin interessant. Durch die Auswahl der Zeitgenossen und ihrer Werke gibt Sturtevent vor, welche Kunstwerke wichtig sind, nämlich diejenigen, die durch Marktwert, Ausstellungs- und Reproduktionsfrequenz ein großes Maß an Aufmerksamkeit und damit eine hohe Wertschätzung erfahren. Auf ihre Weise schreibt sie durch die Doppelung berühmter Werke Kunstgeschichte. Ihre Angriffe auf die Grenzen von Autorschaft und Originalität, auf den Glaubensakt an das Original, und auf den fetischstatus von Kunstwerken sind nicht zuletzt eine Reaktion auf den Verlust von wesentlichen, bis dahin sinngebenden menschlichen Eigenschaften. Die physische Anwesenheit des zeitgenössischen Menschen ist heutzutage weder für seine biologische Reproduktion noch für die Kommunikation notwendig. Oder, um es mit den Worten von Ellen Sturtevant auszudrücken, der Mensch ist überflüssig und entbehrlich und genauso große Kunst und Künstler. Der Mensch ist ein Doppel.
3: Die lange Tradition des Begriffes Zitat, ähm, und finde ich daher, dass es eigentlich die am ähm, häufigsten praktizierte Form der Aneitung ist und, ähm, immer auch da greift, wenn es darum geht, sich eines kulturellen Gedächtnisses oder so etwas zu vergewissern. Und also sobald sich der Mensch produktiv ähm, mit der eigenen Geschichte und der eigenen Kulturgeschichte auseinandersetzt, äh, ist er im Prinzip schon dabei zu zitieren. Das kann man zum Beispiel dann daran sehen, dass die ganze Kunstgeschichte seit dem frühen mit dem Alter und dann vor allem auch äh, in der Renaissance eigentlich eine ist, die immer wiederkehrend ähm, Zitate bringt in der Weise, dass sie Motive wiederholt. Also man kann zum Beispiel einzelne Motive oder Szenen aus der Bibel nehmen oder aus der kirchlichen Mythologie und äh, dann sehen wie einzel einzelne Künstler, aber vor allem halt auch einzelne Werkstätten, ähm, diese Motive immer wieder aufgreifen, es gibt ganze Motivkarte, es gibt Musterbücher oder so etwas, wo ähm, das immer wieder geholt wird und ähm, es ist jetzt nicht, sicherlich keine 1 zu 1 Kopie, sondern es sind halt Zitate, Zitate und Motive. Was das besondere am Zitat auch ist, ist, dass es im Prinzip äh, eine gewisse Vorkenntnis des Betrachters äh, voraussetzt. Das bedeutet, ähm, dass ein Zitat im Prinzip dann äh, seine Wirkung verfehlt, wenn es halt auf etwas verweist, das ein kulturell Gedächtnis oder ein Kanon nicht verankert ist. Also der Zweck Zitat eines Zitates ist sicherlich immer der, auch auf äh, die eigene Kulturgeschichte zu verweisen, dann die Geschichte, die einzeln erzählt werden soll, dann ja mit dem verbindet, was in der Gesellschaft gerade aktuell ein Thema ist. Zitate sind sicherlich auch insofern zu verstehen, als dass sie einen Kanon bilden. Das heißt, wenn bestimmte Dinge, bestimmte Motive, bestimmte Erzählungen immer wieder zitiert werden, dann ähm, tritt durch diese Wiederholung so etwas wie ein Kamin ein. Das heißt, dann wird etwas für besonders wert erachtet, es wird wiederholt und ähm, ja, so bildet sich dann halt auch so etwas wie ein kontinuierliches Gedächtnis. Bei der Kopie ist es eigentlich so, dass ähm, es nach wie vor noch relativ oft negativ assoziiert wird. Das heißt, man tauscht ähm, der Kopie nicht zu, dass es etwas eigenständiges das ist. Man glaubt, dass die Kopie etwas eins zu eins reproduziert, dass dort in gewisser Weise keine große Künstler für die Schöpfung, nichts verbunden ist. Ein Problem, das die Kopie hat, ist meiner Meinung nach die, dass wir immer noch von einem Originalitätszwang ausgehen. Das heißt, Kunst muss für uns irgendetwas äh, ja, Originelles haben. Etwas Ursprüngliches, etwas Erschaffenes. Und ähm, dieser Originalitätszwang... Das verkennt glaube ich in ganz großer Weise die äh, kulturelle Praxis, die über Jahrhunderte herrscht, und beherrscht hat, wo auch noch nach wie vor herrscht. Allein der ähm, Begriff die Imitation, wie zum Beispiel Übung und Aneignung beschreibt, oder die Imulation, wo es um Weiterführung, Nachahmung oder beziehungsweise um ähm, das Übertreffen eines Vorbildes geht, diese beiden Begriffe sind Begriffe, die in der Künstlerausbildung schon seit mit dem Mittelalter eine ganz, ganz große Bedeutung haben. Wenn man sich die Werkstätten anschaut, im Prinzip die Form, wie Kunst seit mit dem Mittelalter, oder seit der Frühen Neuzeit, ähm, produziert wird, zum Beispiel die Werkstätten bei Karnach, oder, äh, bei Rembrandt oder Rubens, dann ist es immer so gewesen, dass dort ganz viele Künstler mitgearbeitet haben. Und ähm, wir sprechen letztendlich nur davon, äh, ob es sich mein Original mit Mann gehandelt hat, indem ähm, die Malen, die dort gearbeitet haben, die Spezialisten, äh, versucht haben im Stil des Meisters zu malen. Der Meister letztendlich allerdings nur so das Finishing dieses Kunstwerkes geleistet hat und dann halt die Signatur draufgesetzt hat. Und all das, was dort in diesem Batschitten entstanden ist, hat ja halt ganz äh, stark auch mit einer gewissen Form oder Motivkorn zu tun, der dann äh, wieder aufgenommen wurde oder reproduziert wurde. Und äh, es gab halt Vorlagen, auf denen gemalt wurde, es gab erste Bücher, auf denen gemalt wurde. Und all dies äh, findet sich dann halt auf den äh, neu geschaffenen Werken wieder und man kann es mit Zitaten nennen, äh, ich kann es aber in gewisser Weise auch eine Kopie nennen, weil wenn ihr in einer Werkstatt oder eine Kunstler gemerkt habt, dass ein bestimmtes Bild sich unglaublich gut verkauft, dann ist da nicht von zu geschaut worden, dieses Bild eins zu eins zu kopieren. Oder das andere, was in der Zeit auch viel äh, kursiert, waren Kupferstiche als Vorlage von dem Leben. Und dort wurden dann auch mindestens einzelne Szenen, aber teilweise auch ganze Gebilde kopiert. Ich denke, das ist bei ähm, der Kunst der Produktion ganz ganz dass man sich kann, Und wenn man sich z.B. besammelnden Kupferspiegel, eine Kupferspiegel, dann sind die auf alle entstanden, gesammelt, weil man damit beweisen konnte. Er konnte sich aktivieren oder in bestimmten das sage, halt ein, ein Punkt, der in der Geschichte der Reproduktion immer ganz, ganz äh, wesentlich gewesen ist, nämlich die Möglichkeit, die die mit der Reproduktion, indem ich sie kenne, was Neues zu schaffen. Sei es, dass ich über bestimmte Kunst schreibe, oder aber in der Kunstpraxis, dass ich Reproduktion uh, als Vorlage nehme und sie äh, zitiere und daraus was Neues schaffe.